0: Hallo ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler und ich bin Agile Coach und Innovationscoach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen lieben Dank San. Mein Name ist Frieder Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der FinCite und ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Changemaker, das sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Managementinnovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allem Erfahrungen austauschen. Und um das zu tun, laden wir interessante Gäste ein und tauschen uns mit ihnen zu spannenden Themen aus. Auch unser heutiges Thema ist sehr interessant. San, willst du uns etwas darüber sagen?
0: Do-it-yourself ist unser Thema. Selbstorganisation bei der DB Systel wir arbeiten agil oder die Mitarbeiter organisieren sich jetzt selbst. Na, Das sind natürlich Sätze, die wir immer wieder hören, auch jetzt bei sonst traditionellen hierarchischen Unternehmen. Und der Aspekt hier ist natürlich Empowern von Mitarbeitern. Und das hört sich natürlich am Anfang richtig gut an, dass die Entscheidungen über ein gewisses Vorgehen vom ganzen Team getroffen werden. Kreative Lösungswege werden auch vom Team gefunden. Aber eigentlich ist die ganze Thematik nicht ganz so einfach. Und es kann natürlich auch vorkommen, dass wird in gewissem Frust und Überforderung enden. Also diese Selbstorganisation ist eine wunderschöne zweiseitige Medaille.
1: Ganz genau. Und wie schafft man es, sich selbst zu organisieren? Und ist Selbstorganisation wirklich etwas, was komplett ungesteuert vonstatten geht oder muss auch Selbstorganisation gesteuert werden, also organisiert werden? Ist Selbstorganisation etwas, was immer von der Basis ausgeht? Auf diese Fragen und auch auf weitere Fragen werden wir heute ganz sicher Antworten erhalten. Wir haben nämlich einen tollen Gast eingeladen. Magst du uns den Gast vorstellen, Zahn?
0: Ja, sehr gerne, Friedhelm. Unser Gast heute, das ist der Thomas Ditzer. Das ist der Leiter von Corporate Development, Unternehmensentwicklung und Organisationsentwickler und Coach bei der DB Systel. Thomas, willst du auch noch mal ein, zwei Sachen über dich sagen?
2: Ja, erstmal ein herzliches Hallo auch von mir. Ich bin sehr froh, dass ich hier heute dabei sein darf und äh, freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ich bin ein, äh, na, in diesem Kreis kann man sagen, alter Bahner, seit 20 Jahren bei der Bahn in der im IT-Haus, in der IT der Bahn, bei der, was heute die DB Sistell ist. Ähm, in den Maßstäben der Bahn bin ich überhaupt kein alter Bahner, sondern fast noch ein Jungspund. Aber in der Zeit habe ich da viel gesehen, viel Wandel erlebt, ihn an vielen, vielen Stellen mitgestaltet und seit ein paar Jahren geht es sehr stark um Empowerment, um Selbstorganisation. Und davon heute zu erzählen, habe ich große
0: Lust. Jetzt hast du auch gerade selber gesagt, dass du ähm, unter anderem einer der Pioniere warst, die die Selbstorganisation in die DB Sustell getragen hat. Hand aufs Herz, das hört sich sehr nach radikalem Empowerment an. Hast du jetzt den Ruf als, dieser, als diesen radikalen Empowerer bei euch?
2: Den habe ich vielleicht intern gar nicht, das glaube ich nicht. Nee. Weil ähm, meine Rolle eher war, Prozesse zu öffnen und die, die da... Ähm, Radikalität wirklich reingebracht haben, die die Ideen immer ein Stück zugespitzt haben, die auch die Ersten waren, die es ausprobiert haben. Das war eigentlich tatsächlich ja auf, auf so einer abstrakten Strategieprozess, Veränderungsprozessebene auch ich. Aber ähm, an vielen, vielen, vielen anderen Stellen waren das viele, viele andere. Ich glaube, ähm, die Kollegen würden mir zugestehen, dass ich diesen Prozess maßgeblich beeinflusst habe. Aber die die radikalen Treiber, die wir an vielen Stellen brauchten und hatten, das sind andere.
1: Unser, das ist super interessant, unser, unser heutiges Thema ist ja, ist ja Selbstorganisation und einfach, du hast sicherlich eine ganz spannende Story zu erzählen, aber einfach mal reinzukommen, was ist so euer Selbstverständnis beziehungsweise eure eigene Definition von Agilität und Selbstorganisation und wie hat sich das vielleicht auch im Zeitablauf verändert? Also was war das sozusagen am Anfang dieser ganzen Bewegung und was ist daraus so jetzt geworden? Kannst du so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen?
2: Ja, springen wir da doch gerne mal rein. Ich glaube, für uns kennzeichnend und unsere Historie da mit dem Thema ist eben, dass wir ein IT-Haus sind und eben ein so knapp die Hälfte von uns, ein Drittel, macht eben Softwareentwicklung. Da ist ja Agilität wirklich naheliegend. Man hat mit diesen Methoden zu tun, die zogen so langsam in die Projektwelt ein. Das geht jetzt schon über viele Jahre. Und da gab es natürlich auch Menschen, die aus anderen Unternehmen kamen, da sehr viel Erfahrung mitbrachten, auf allem Niveau, in allen Varianten, in allen Farben, ja. Und als wir dann loslegten, und das ist jetzt so fünf Jahre her, sechs Jahre her, dass wir in diesen diesen ähm, kulturellen Change eingestiegen sind und gesagt haben, wir müssen irgendwas grundsätzlich anders machen, um als Unternehmen beweglicher zu werden, uns wirklich stärker auf auf Bedarfe in der Bahn auszurichten, also die IT, die wir, die für die Bahn machen, wirklich so zu machen, dass er am Ende den Kunden der Bahn hilft. ja und das wirklich voranzutreiben aus unserem Haus heraus. Also unser Haus, das sind immerhin 5000 Leute heute. Damals waren wir so gut dreieinhalbtausend Leute. Also diese dreieinhalb, .500, heute 5000 Menschen so freizusetzen, zu organisieren, dass sie diese Energie entwickeln können und diese Perspektive auf die Endkunden der Bahn Das war unsere Herausforderung. Und zum Stichwort Agilität hatten wir eigentlich erstmal eine, eine Sorge. Wir sind wie viele IT-Häuser so aus den letzten 20 Jahren sehr prozessorientiert aufgestellt. Und da ist die große Gefahr, wenn man dann mit Agilität anfängt, dass man das so als einen weiteren Prozess lebt. Mit ganz vielen Methoden, sehr detaillierten Beschreibungen. Man kann viele Bücher dazu kaufen. Man kann das alles nochmal ganz auf ganz viele Prozessbeschreibungen übertragen, die dann im eigenen Haus gelten und sich darin verlieren, ohne dass sich kulturell irgendwas wirklich ändert. Und darum haben wir gesagt, okay. Gehen wir mal auf den Kern des Ganzen und das ist eben die Eigenverantwortung, die Ermächtigung der Kolleginnen und Kollegen und die Selbstorganisation in der Arbeit. Und das war unser Fokus. Und äh, mit dem Stichwort haben wir dann angefangen und, und geschaut, ähm, wie, wie setzen wir das ins Werk? Wie setzen wir das frei? Also das heißt,
1: Agilität stand gar nicht so zentral im Vordergrund, sondern es ging eigentlich erstmal um, um, um Selbstorganisation, Selbstorganisation lernen und daraus ist so die, die Agilität entstanden,
2: kann ich mir das so vorstellen? Ja, man kann sich, glaube ich, als so einen dialogischen Prozess vorstellen. Agilität war im Raum, zumindest so in der einen Hälfte des Unternehmens. Wir haben dann gesagt, uns geht es um den Kern des Ganzen, um diese Kultur, um das Menschenbild dahinter. Das ist für uns zum, zum ganz wichtigen Auslöser geworden, Kernbegriff des Ganzen geworden. Und natürlich kam dann Agilität immer wieder ins Spiel. Zum einen, weil da ja Menschen waren, die auch mit so Eigenverantwortung Erfahrung hatten, die sowas in ihren kleinen und größeren Projekten schon gelebt hatten. Ähm, Agilität hat ja viel mit Selbstorganisation zu tun, wenn sie recht verstanden und gelebt ist. Ne? Ja, wir, wir sind dann halt aber auch erstmal losgezogen und wiederum nicht ich, sondern die Kollegen, die sich dieses Thema Empowerment, wie kriegen wir das hin, was kann man da tun? Das waren ein eine Handvoll Kollegen aus der Mitarbeiterschaft im Rahmen eines strategischen Veränderungsansatzes. Die sind halt erstmal losgezogen und haben sich angeguckt, wie das in anderen Unternehmen aussieht. Und ähm, da findet man halt sehr unterschiedliche. Da gibt es auch die IT-Nahen, da gibt es auch die, die Agilität auf ihre Fahnen schreiben, das mit agilen Methoden, Rollen leben. Es gibt aber auch ganz andere. Ne? Es gibt äh, eine Werft, die äh, Ingenieursnah sowas macht. Es gibt so Unternehmen wie WL Gore, die da eine ganz andere Tradition haben seit Jahrzehnten. Und die haben die Kollegen halt besucht und äh, dabei eine ganze Menge gelernt und in diesem Vergleich auch gemerkt, Mensch, da gibt es ganz unterschiedliche Formen, Ideen, das zu organisieren und wir sollten unsere Form finden. Und Agilität ist eine Inspiration, kam dann auch immer wieder rein mit konkreten Rollen. Also da haben wir heute schon sehr viel mit zu tun, aber... Ähm, es ist, nicht, es ist eben nicht, und dieses Verständnis war uns wichtig, es ist nicht das Konzept, das ich jetzt mal eben nehme und allen beibringe und dann davon ausgehe, dann sind wir auch in echter Eigenverantwortung und Selbstorganisation unterwegs. Das kann Agilität nicht leisten, aber auch kein anderes Konzept.
1: Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? War das etwas, was dann aus der Arbeitnehmerschaft entstanden ist? Also kam das eher top-down? War das eher bottom-up? War das geführt? Also wie, wie, ist das, wie ist das entstanden bei euch?
2: Bei uns hatte das so schon vom anfang an sehr stark diese so, so bottom up elemente und war ähm, ja in, in dieser sache wenig geführt aber es war sozusagen herausgefordert also wir wir haben sind vor vor sechs jahren haben wir so, so unsere strategieneufindung aufgesetzt ich war damals neu in diesem job ähm, corporate development leiten mit dem klaren auftrag hier wir müssen strategie anfangen das war so die zeit als die bahn Digitalisierung so richtig wahrgenommen hatte. Und wenn ihr euch erinnert, das war auch die Zeit, als der der Flixbus erfolgreich wurde auf dem Markt. Das heißt, es gab da so Treiber außerhalb der Bahn, dann auch innerhalb der Bahn, wo klar war, Mensch, da passiert was in einem Markt. Das sind erstmal kleine Bewegungen, die aber echt massiv Konsequenzen haben. Und die haben was mit IT, mit Digitalem zu tun, mit echter Nutzerorientierung in den Lösungen, die da rund um so Mobilitätsangebote den, den ähm, Reisenden zur Verfügung gestellt werden. Und das war so ein Impuls. Ja. Insofern war klar, es geht hier um Digitalisierung. Es geht darum, was können wir denn tun, um aus unserer Rolle die Bahn durch die Digitalisierung zu führen, wäre mal der Anspruch. Aber wenigstens beizutragen. Ja. Wir waren damals überhaupt nicht so gesehen, dass man gesagt hätte, fragen wir doch mal die DB wie das geht. Ne. Aber das war eine Situation, wo wir gesagt haben, das können wir ja, da können, können wir doch so nicht stehen lassen. Wir verstehen uns hier als IT-Haus. Wir glauben, wir haben da echt was zu zeigen. Wir haben hier ziemlich viele Leute, unheimlich viele Kompetenzen in diesem Unternehmen. Die müssen wir da reinbringen. Und da aus, dieser, aus diesen Überlegungen, was heißt Digitalisierung, war schon klar, da muss viel mehr Beweglichkeit rein. Und das geht nur mit viel mehr Eigenverantwortung. Also diese Stichworte, die waren im Raum. Und dann haben wir gesagt, lass uns diese, diesen Strategieprozess mal öffnen und lass uns mehr Leute beteiligen. Nicht nur die Stabsstelle, die da bei mir war, nicht nur die Geschäftsführung, nicht nur so ein paar Manager, sondern äh, viel mehr Leute aus dem Unternehmen und mit denen mal sehr offen definieren, hier, dazu wollen wir was beitragen. Das sind so ein paar Stichworte. Wir haben so, so eine Rollenvorstellung, wie wir als Unternehmen in der Bahn, in der großen Bahn agieren wollen, was wir beitragen wollen. Und jetzt schaut mal, was wichtig wäre. Und da kam das dann.
0: Und da hätte ich jetzt gerade mal eine Frage, was mich brennend interessieren würde. Und zwar, du hattest gesagt, ihr wart ein bisschen, was Agilität angeht, ein bisschen abgeschreckt, weil das zu viele Methoden wären. Äh, eventuell würde man auch nicht eine große Veränderung anstoßen können, weil man sich so in Methoden verliert. Hat aber diese Selbstorganisation und dieses Selbstgeführte nicht auch eine gewisse Methodik oder habt ihr da irgendwelche Methoden verwendet, um das auch zu manifestieren beziehungsweise um es gut zu integrieren bei euch?
2: Doch, wir glauben, es, es hat diese Methoden, es braucht diese Methoden. Heute wissen wir, wie viel. Ne? Also es braucht sehr, sehr viele Methoden. Es braucht eine ganz große Disziplin, Methoden sauber zu leben. Und ähm, die der, der Agilität mit ihren verschiedenen Ansätzen bietet ein wunderbares Set an Methoden, mit denen man das Leben kann. Ne? So würden wir das heute sagen. Ich glaube, es war uns damals nur ganz wichtig, dass wir nicht diesem Irrglauben erliegen, ich nehme da irgendein so methodisches Konzept und rolle das dann aus. Ne? Und damit ist der Change geschafft. Sondern, dass wir von Anfang an sagen, da geht es um, um ganz tiefe Lernprozesse, da geht es wirklich um neue Erfahrungen, die da gemacht werden müssen von den, den Menschen im Unternehmen, in ihrem Arbeiten, in ihrem Konfliktlösung, in ihrem Lösungssucheverhalten, in ihrem Entscheidungsfindungsverhalten und da müssen ganz viele alte Praktiken, Rituale, ich warte, bis der Abteilungsleiter was sagt, ich schiebe das mal die Managementleiter hoch und weiß, dass ich dann erstmal mal drei Monate Ruhe habe. Wie gehe ich mit ampelnden Projekten um? Wenn ich sie rot mache, ist ganz schlecht, weil dann fangen die an, sich einzumischen. Ne? All solche Dinge, das könnte man eine lange, lange Liste machen, was da so für Praktiken sind, die die Leute ja sehr, sehr gut kannten, auf die die total getrimmt waren und in denen, die ja auch gut waren. Also wir haben schon gut gearbeitet, so ist nicht. Ne? Da waren die gut und das sich selber abzuerziehen, ne? das ist eine, eine riesen Aufgabe. Und diesen, diesen Prozess, diesen Lernprozess, den wollten wir ermöglichen. Und darum jetzt nicht sofort in Methoden springen. Natürlich helfen die. Nur mit Methoden geht's. Aber nicht meinen, das wär's. Ja.
0: Das sowieso. Meine Frage hier nochmal: Was sind denn für dich die wichtigsten Gemeinsamkeiten von Selbstorganisation und Agilität? Was würdest du sagen, sind diese?
2: Ja, Agilität, so, so wie ich sie äh, kenne und verstehe, ähm, basiert doch immer auf dem auf der der Kernannahme, dass es da ein ein äh, selbstorganisiertes Team im Kern gibt. Ja, Also wenn man sich das bei Scrum zum Beispiel anguckt, dann gibt es da ein Entwicklungsteam und das ist in diesem Framework selbstorganisiert. Ne? Und solche Prinzipien äh, wie Pull-Prinzip setzen das um. Diese Rollenteilung in Product Owner und Scrum Master tut da ganz viel für, um eben dieses dieses Entwicklungsteam selbst zu stärken und dafür zu sorgen, dass das Eigenverantwortung in seiner Lösungssuche finden kann, ne? wirklich ähm, wahrnehmen kann, die ähm, Entscheidungen fällen kann, Hoheit dafür hat ja? und ähm, seine Arbeit wirklich selber organisieren kann. Ähm, und das ist für mich der Kern, ne? das ist, dass Menschen miteinander selbst organisiert eigenverantwortlich arbeiten können und dann natürlich sich in diesen Teams, die dann da entstehen, ähm, miteinander koordinieren und größere Zusammenhänge leisten, dass eine Organisation entsteht, die das Stichwort agil, das Label verdient. Hm.
1: Vielleicht, um das nochmal ein bisschen ähm, aufzudröseln. Also, du, du sprichst sehr viel von Selbstorganisation, ähm, was jetzt auch für den, für die äh, agilen, äh, also für den agilen Prozess oftmals die Grundlage ist. Darunter liegt ja wieder die Eigenverantwortung. Ähm, jetzt wiederum ein ganz großer Bestandteil von der Selbstorganisation ist. Was braucht Selbstorganisation noch neben der, der großen Eigenverantwortung?
2: Das, es muss zunächst mal Eigenverantwortung zugestanden werden und dann braucht es natürlich bei, bei den Menschen, die in diese Eigenverantwortung gehen, ein, ein hohes Maß an, ähm, na, ich würde es Selbstführungskompetenz nennen. Und ich glaube, da liegen auch die Lernfelder und zwar bei allen. Ne? Also das ist im Management nicht anders als bei allen Mitarbeitenden, die da unterwegs sind. Also zu der zugestandenen Eigenverantwortung muss ja die, die Selbstführungskompetenz kommen, dann halt auch selber zu entscheiden, was nehme ich, was nehme ich nicht, was kann ich nehmen, wie regel ich meine Konflikte also Konflikte in der Sache ebenso wie persönliche Konflikte, bleibt alles nicht aus mit den anderen, die ja auch eigenverantwortlich arbeiten. Wie machen wir das im Team? Ja, Ich glaube, das sind die die wichtigsten Elemente. Ja, Und äh, dann muss man Organisationsformen finden. Dann wird es technischer. Ne? Bildet man Team? Wie spielen die zusammen? Wie ist es im Team? Und dann standen wir auch vor die vor der Frage, die sich dann, glaube ich, zwangsläufig stellt, wenn man eine Organisation ist, die mehr als 20 Leute hat, ähm, wie, wie, was heißt denn hier Koordination von Teams und letztlich eben gemeinsame Führung auf ein gemeinsames Ziel hin. Und das ist bei dreieinhalb oder fünftausend Leuten nicht trivial. Ne?
0: Genau, da sprichst du nämlich genau ein brandheißes Thema an und zwar Autonomie und Alignment. Hören wir auch sehr, sehr viel heute in der heutigen Zeit, auch gerade wenn es ums Führungsverhältnis und Führungsverständnis geht. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Autonomie rausgehört. Wie sieht es denn mit dem Alignment bei euch aus oder wie habt ihr das denn so hinbekommen, dass auch tatsächlich dieses diese autonome Seite von Teams ausgelebt werden konnte, weil eine gewisse, eine gewisse Ausrichtung musste ja gegeben sein. Wie habt ihr das hinbekommen?
2: Ich glaube, wir haben erstmal klein angefangen, ne, weil wir ja, wie gesagt, unsere, unseren Ansatz, unser Konzept da finden mussten aus all dem, was es da so im Markt gibt, ja. Und ich glaube, dieses klein Anfangen, also wir, wir, sind eben nicht hingegangen, haben gesagt, wir denken uns das theoretisch aus und rollen das dann aufs Unternehmen aus, haben das ganze Unternehmen von heute auf morgen irgendwie in dieser Form und dann äh, sehen wir, ob es funktioniert, sondern wir haben klein angefangen. Ja. Und ähm, ich glaube, wie, wie das für viele Organisationen auch naheliegt, zum Beispiel da, äh, wo ähm, innovationsnahe Themen zu besetzen waren. Damals war Big Data noch ein Thema, das erkundet werden musste. Ja, später kamen andere Themen. Also bei uns sind natürlich technische Innovationen ein Treiber. Ähm, da bietet sich immer an, damit so selbstorganisierten Arbeitsformen anzufangen. Das ließ sich auch wunderbar damit verbinden, dass wir auch Innovationsprozesse, Intrapreneurship neu aufgesetzt haben, interne Accelerator, Acceleratoren gebaut haben. Also ähm, im Innovationsumfeld kann man das ja erstmal relativ gefahrlos erproben.
1: Hm. Geht es über DB Sestel jetzt dann schon drüber hinaus? Ist das der Anspruch auch? Also wo, wo steht ihr da jetzt, wenn, wenn ihr auf die Gesamtorganisation schaut?
2: Ja, unser Anspruch ist erstmal, dass wir als DB Sistel, Sistel das komplett leben. Ne? Und da stellte sich natürlich auch schnell die Frage und es gab ganz schnell so Einwürfe, die sagten, naja, das ist was für Softwareentwickler, aber im IT-Betrieb, ob das geht? Als es dann da ja so die, die Meinung gab, ah, doch, das könnte da auch Sinn machen, kam dann sofort die Frage, naja, beim Helpdesk, also hat ein Weilchen gedauert, bis wir ganz klar gesagt haben, und das wiederum war eine Top-Down-Entscheidung dann, ganz klar gesagt haben, das ganze Unternehmen oder gar nicht. Also, das ganze Unternehmen wird selbst organisiert mit allen Menschen, die darin arbeiten und ähm, mit allem, was bisher die Hierarchieebenen sind und in allen Aufgabengebieten. Ne? Also, glaube, dass das war erstmal eine wichtige Entscheidung, um da reinzugehen.
1: Und wenn man das noch, noch mal ein bisschen globaler sieht, also, Viele von unseren Zuhörern und Zuhörern, die sind jetzt vielleicht nicht in der gleichen Situation wie ihr. Also ihr seid ja ein, ein IT-Haus. Ja. Ähm, lässt sich das grundsätzlich, oder würdest du sagen, das lässt sich grundsätzlich ähm, auch auf Unternehmen anderer Branchen ähm,
2: übertragen? Ich sage das absolut und äh, die Praxis zeigt es ja. Ne? Also wenn man sich da mal umschaut, was es da so gibt. Ne? Also ein, ein gut bekanntes Beispiel ist ja eine Klinik, dieses Telios Klinik im Odenwald. Nicht so groß wie wir, aber eben mit knapp 200 Leuten da unterwegs seit seit zehn Jahren, ja, die so arbeiten. Es gibt andere Beispiele. Ich glaube, davon ist das unabhängig. Die Frage ist immer, ähm, je nach Kontext, also ich glaube, man muss schon einen guten Grund haben, sowas anzufangen, weil, und das haben wir auch erlebt, es dauert und es kostet eine Menge Kraft. Und ähm, nur so aus Spaß lohnt es einfach nicht, ja, wenn man das mal so sagen darf. Also ich glaube sehr an die Werte dahinter und glaube auch, es geht darum, ein Kollege von den äh, Treibern bei Systelius sagt das immer so schön. Es geht doch auch darum, Arbeiten Mensch, artgerecht für Menschen zu organisieren. Ne? Also Arbeitswelt so zu organisieren, dass man da als Mensch auch arbeiten mag mit dem, was uns als Menschen so ausmacht. Und da gehört eben viel Eigenverantwortung, Selbstführung einfach dazu. In jedem Kontext, und manchmal am Arbeiten nicht. Genau, also
1: es braucht Gründe, das zu machen. Braucht es aber auch bestimmte Voraussetzungen? Also könntest du sagen, bei der DB Systel habt ihr einfach weiß nicht bestimmte Voraussetzungen gehabt, die es auch einfach möglich gemacht haben, diesen Weg zu beschreiben, weil ich denke, das ist gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wichtig, die, die sich auch überlegen, muss ich vielleicht erstmal den, den, den Boden bereiten, dass sowas überhaupt, dass
2: sozusagen so, so eine Bewegung überhaupt ähm, wachsen kann. Ja, ich glaube, das kann ich glaube, das kann ganz unterschiedliche Wege nehmen. Ne? Also es mag inhabergeführte Unternehmen geben, wo vom Inhaber der Inhaberin der Impuls ausgeht und sagt, ich stelle mir ein Unternehmen vor, das so arbeitet und ich glaube daran und deswegen machen wir das jetzt. Ja? Und dann kann man sich entscheiden, ob man mitmacht oder geht. Das finde ich völlig legitim. Ja, und das ist sicher auch ein Weg. Und da ist natürlich so, da, da die 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 herausgehobene Rolle der Inhaberin des Inhabers auch ein Riesentreiber um so ein Thema in der Organisation dann umzusetzen, wenn die wirklich als Person dafür steht. Ja. Ähm in, in anderen Unternehmen muss es, glaube ich, ganz andere Wege geben. Ja. Bei uns kam es eben aus diesem, dieser Öffnung unseres Veränderungsprozesses und damit aus dieser, dieser Bottom-up-Bewegung im strategischen Veränderungsprozess. Das ist aber schon sehr spezifisch. Ich glaube, irgendwoher muss die Energie dafür halt kommen, die Leidenschaft dafür. Bei uns haben wir... Des Prozesses gesehen, dass in der, in der Mannschaft, in der Kollegenschaft diese Energie ist. Ja, da, da fanden sich, und das konnte man da sehen, weil ähm, die, die Mitarbeit in diesen Veränderungsinitiativen auf Freiwilligkeit beruhte. Es gab acht, und in dieser einen sammelten sich ganz schnell 30, 60, 150 Menschen, die da mitarbeiteten. Ja. Also das war ein Indikator, da ist einfach Power Leidenschaft für da. Irgendwie ist das der rechte Moment, ja. Ich glaube, man muss in so einer Organisation immer erkennen, was ist der, ist es der Kairos, ist es der rechte Moment, jetzt dieses Thema zu bewegen?
0: Ich muss ehrlich sagen, diese, diese Leidenschaft und diese Energie, die spürt man förmlich hier auch, hier in, ähm, hier bei unserem Podcast. Meine Frage, auch wenn da, wenn da sehr, sehr viel Enthusiasmus dann mitschwingt, ähm, bei diesen wunderschönen Worten, die du gerade gesagt hast, und auch natürlich mit dem Erfahrungsschatz und dem Wissensstand von heute würdest du euren Weg nochmal auf dieselbe Art und Weise beschreiten oder beziehungsweise auch weiterempfehlen.
2: Also es gibt ein paar Dinge, die ich absolut empfehlen kann und äh, die, das wäre eben in, in Veränderungsprozessen mutiger zu sein und die viel viel stärker zu öffnen. Da gibt es wunderbare Methoden vor für so äh, Integrationsworkshops, ne, die, die nach so einem alten, jetzt schon alten äh, friedmund Malik Konzept, ja. Ähm, wo, wo man wirklich sagt, es gibt so ein paar Leitfragen, Leitplanken und dann gibt es diesen Drei-Tage-Workshop, der ist methodisch super strikt durchstrukturiert und es gilt, was da am Ende rauskommt. Das Commitment muss am Anfang da sein. Ne? Also diese Veränderungsprozesse zu öffnen, Freiwilligkeit, ne, was... Kotter dann in seinem Buch ähm, die Accelerate so schön beschrieben hat. Also wie kriege ich es hin, dass in Veränderungen ich Leute mobilisiere, da teilzunehmen und ihre Energie da reinzugeben und nicht die Energie darin zu verschwenden, die Veränderung auszutesten, testen, testen und sie damit zu Fall zu bringen. Ja?
0: Also das hattet ihr schon so auf die Art und Weise gemacht. Das hattet ihr so gemacht. Ihr hattet die Mitarbeiter dann motiviert auf die Art und Weise und das würdest du auch weiter so machen. Das würde ich
2: empfehlen, ja. Das, das be beinhaltet Risiken. Ne? Also ich meine, ich erinnere mich gut, ähm, als wir diesen Veränderungsprozess so aufgesetzt hatten, dass dann so also wirklich wohlmeinende Kollegen im, so im Managementkreis zu mir kamen und mich so unter vorgehaltener Hand hinter vorgehaltener Hand ansprachen und sagten: Mensch, Thomas, ähm, du, du, das geht doch hier um Kopf und Kragen für dich. Du bist hier verantwortlich für diesen Strategieprozess. Hast du eigentlich irgendeinen Plan? Und ich konnte nur sagen, hatte ich keinen. Also dieses gewohnte, ich gehe eine Veränderung, indem ich mir erstmal den Zielzustand durchdekliniere und dann die Veränderung dahin designe. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich gehe mit Prinzipien und immer schrittweise Verfeinerung in einen sehr offenen Prozess. Das birgt schon Risiken. Und da muss es natürlich auch eine, eine Unternehmensleitung geben, die hatte ich mit meiner Geschäftsführung im Hintergrund, ja, die den Mut hat, das zu machen und das glaubwürdig durchhält. Und ähm, das ist, finde ich, bei, bei denen, die da für so ein Unternehmen verantworten haben, eine, eine Riesenleistung. Und es macht keinen Sinn, wenn es diesen Rückhalt nicht gibt. Ne? Dann darf man diese Prozesse nicht öffnen. Und ich glaube, so gibt es viele Bedingungen. Und wenn ich jetzt auf unseren Weg der letzten sechs Jahre zurückgucke, also da könnte ich bestimmt zehn, 15 so Punkte sagen, wo, wo ich sage, also wenn die Person da nicht da gewesen wäre, also da hätte es scheitern können. Und das hängt manchmal an einzelnen Leuten, die dann auf einmal auftauchen und einen Schritt tun, ja. Natürlich Mitbestimmung, die Gremien spielen eine Riesenrolle. Ja. Und äh, wenn man da nicht in ein Zusammenspiel kommt, das Vertrauen da ist, dann geht gar nichts. Ja. Und ähm, ja, aber eben die Prozesse zu öffnen, Visionärer zu werden, neugieriger und glaube ich ganz stark auf die Kompetenzen, die man da im Unternehmen hat, vertrauen, also in diesen Mitarbeiterschaften, die wir so haben, da steckt so, so viel drin. Und denen die Chance zu geben, das überhaupt anzubringen. Ja. Da, also das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Du, du hast jetzt gesagt, 15 15 Punkte, die äh, sozusagen passiert sind, äh, dass es funktioniert hat. Was sind denn so, vielleicht, ich meine 15 können wir jetzt nicht auf, aufzählen, aber vielleicht so drei Punkte, wo du sagen würdest, ähm, auch an, an alle, die uns jetzt heute zuhören, also das ist auf jeden Fall etwas, versucht mit allen, äh, wenn es irgendwie möglich ist, diesen Fehler nicht nochmal zu machen oder diesen Fallstrick zu vermeiden. Was, was sind da so die Top drei?
2: Also ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man in so stärker öffnere Prozesse reingehen will, muss man von Anfang an daran arbeiten, die die Kultur im bestehenden Management entsprechend zu verändern. Das war mir von Anfang an sehr wichtig und ich ja ich werde gerne noch ein bisschen konkreter. Also ähm, als als wir angefangen haben und bevor wir in diese Prozesse rangegangen sind, haben wir halt immer wieder geguckt, wie arbeiten wir eigentlich indem bei uns dieses Management Board, also die Geschäftsführung und die erste Unterstellungsebene, heißt das so schön im, im Bahnorganisationssprech, also die Geschäftsbereichsleiter, also diese vier plus 15 Leute, wie arbeiten die eigentlich zusammen und in was Kultur. Ne? Und natürlich hatten wir eine ganz klassische Managementkultur, wo es ganz viel um Abgrenzung geht, ganz viel um Abstimmung, ganz viel um Absicherung dafür, ähm, dass man am Ende nicht schuld ist, wenn es schief geht. Und nicht, weil das irgendwie komische Leute waren. Ne? Das waren klasse Kollegen. Ähm, und sind es heute noch. Und <lacht> ja. trotzdem, trotzdem gab es diese Kultur. Und ich glaube, das ist ganz typisch. Die Organisationen haben so fest eingeschliffene Rituale im Management. Wenn man da nicht anfängt zu experimentieren, ja, und für mich war so ein schöner Prüfstein, so nach einem halben Jahr experimentieren, war es möglich, die Tische rauszuwerfen. Also diese, das macht so viel aus. Oder auch in einer Runde so, so ein Check-in zu machen. In irgendeiner Menge hinzugehen und zu sagen, so jetzt erstmal eine Runde, jeder sagt was, wie geht's dir? So konnte man das am Anfang gar nicht fragen. Da musste man uns immer Fragen ausdenken, die mehr so hießen, welche gute Erfahrung habe ich denn in den letzten vier Wochen im Unternehmen gemacht, ne? Also es hat dann wirklich ein Jahr gedauert, bis man fragen konnte, in welcher Stimmung bist du hier, bist du arbeitsfähig? Ja? So, und dann, dass da nicht Statusberichte abgegeben wurden, sondern wirklich persönliche Aussagen. Und das glaube ich, also ich würde es heute noch stärker machen und noch viel stärker da reingehen, weil wenn sich da nichts bewegt, wenn da nicht eine Öffnung passiert, einfach mehr Vertrauen und Offenheit in der ganzheitlichere Zusammenarbeit passiert, dann ähm, braucht man keine agilen Methoden ins Unternehmen zu lassen und äh, nicht auf Selbstorganisation zu setzen. Das ist ein bisschen überpointiert. Aber das wär, ist, glaube ich, ein ganz großer Hebel.
1: Also, also der Fehler war eigentlich so über die verschiedenen Hierarchiestufen hinweg, zu spät oder zu wenig eigentlich auf eine Zusammenarbeit und auf eine gemeinsame Kultur zu gehen.
2: Genau, ich für mich äh, persönlich würde sagen, ich hätte es viel stärker treiben sollen. Und ne?
0: pass auf bei der Formulierung.
2: Ja, ja, genau, da werde ich schon vorsichtig. Also ich habe es ja gemacht, ne? ich habe viel dafür getan, es war mein persönliches Anliegen. Aber ich habe mich tatsächlich nicht getraut, sofort hinzugehen und zu sagen, hier, liebe Geschäftsführung, liebe Kollegen, wir müssen das ändern. Ich habe es Ihnen so untergejubelt. Und da würde ich mir, da würde, meine ich, sollte man mutiger sein. Ja, So, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, aber ich denke, ich denke gerade für eine Bewegung, die ja stark von der Basis ausgeht oder Grassroot, wie man ja auch so auf, äh, im Neudeutschen sagt, ich glaube, das ist genau die große Herausforderung, ja, also das wirklich über alle Hierarchiestufen hinweg dann ähm, bis bis in die Geschäftsführung äh, reinzukriegen. Ja? Und da halt einfach für Offenheit zu werben direkt, das, denke ich, macht vieles auch einfacher, absolut.
0: Mhm. Ach ihr Lieben, ich sehe gerade auf die Uhr mit einem verträumten Blick und leider ist es schon fast zu Ende für heute. Sozusagen just in time bei aller Selbstorganisation. Aber trotzdem haben wir noch ganz kurz Zeit für unsere Highlights. Egal ob es was Neues ist oder Skurriles, Friedhelm, was nimmst du aus dieser Folge mit?
1: Also was, was, was mir nochmal ganz, ganz wichtig oder ganz klar geworden ist, ist, auch, auch bei Selbstorganisation, wie viel, wie wichtig eigentlich die Rolle von Mindset ist. Ja, wir haben es jetzt als Leidenschaft tituliert, ähm, als sozusagen Raum geben und diese 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 Energie eben auch ähm, sich sozusagen ihren Weg bahnen lassen. Ja, das das fand ich nochmal ganz interessant, ähm, weil das halt etwas ist, was man bei der gerade bei der ganzen Kopfarbeit, die wir heutzutage in unserer täglichen Arbeit machen, dann doch gerne ähm, gerne übersieht. Ja, das. Fand ich jetzt ganz, ganz spannend. Wie ist es bei dir, Sun?
0: Oh, du hast vollkommen recht. Ich muss jetzt überlegen, welches ich nehme. Aber ich glaube, es wäre das ähm, Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren. Die Tatsache, ich dachte eigentlich... Ähm das ist so ein fantastisches Beispiel, die DB Systel, dass es auch bottom-up auf jeden Fall möglich ist in den ersten Ansätzen, weil bei uns in der ING war das genau andersrum, es war eher top-down. Aber ich sehe, es ist eine gute Kombination, die halt wichtig ist. Diese, diese Kombination einerseits, dass man natürlich die Initiative bottom-up auch wirklich macht, aber dass man den Rückenwind von top-down hat. <lacht> Dementsprechend, Das ist nochmal eine Sache, die richtig schön hier rausgekommen ist. Das nehme ich mit.
1: Ja, absolut. Ja, vielen Dank. Das war auch schon unsere Folge Do-It-Yourself-Selbstorganisation bei der DB Stell. Äh, dir, lieber Thomas, super. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen interessanten Input. Ich hoffe, du hattest ähm, Spaß, also genauso viel Spaß wie wir. Wenn du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch ein Fazit und Abschiedsworte hast, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
2: Ja, weil ich nehme auch was mit. Also aus dem Erzählen jetzt, es macht mir immer wieder Freude, von diesem Prozess zu erzählen, was, da, was einem da begegnet. Ja, Also was Kollegen da machen, was Kolleginnen da auf die Beine stellen, was einem da völlig unvermutet aus ganz den unterschiedlichsten Ecken entgegenkommt an Energie, an Kreativität. Und Also schon dafür lohnt es. Und das möchte ich dann doch nochmal mitgeben. Es ist wirklich ein wunderbarer Prozess, diese Lebendigkeit zuzulassen und das kann man echt ohne Ende genießen.
1: Vielen Dank, lieber Thomas. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich hier ebenfalls. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso viel mitnehmen konnten und genauso viel Spaß hatten wie wir.
0: Tja, und den Spaß, den hatten wir genau wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit weiteren spannenden Themen und inspirierenden Gästen. Also lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen und Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Informationen findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen und bitte immer dran denken, folgen, liken, sharen. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.